1: Les damos la bienvenida a otro Jueves de Leti y Ash. Bienvenida, Tararara. Leticia. Quisiera que tuviéramos una canción de inicio. Sí tenemos. Ten, ten, ten. No, pero una que tú y yo cantaran.
2: Que yo siempre la quiero cambiar y Leticia está casada con
1: esa canción. La vamos a tener que cambiar eventualmente. Siento que ya es como un himno. Ah. Se sí, regalan dudas. Nace de la infinita necesidad de cuestionarnos. Sí, todo. pero todos los todo himnos cambian, lo cambian nos, toda nos, toda los la de los países. Verdad. O sea, podríamos. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? tú crees que el himno nacional de alguno de los países ha cambiado no te sí, casas nosotros, con
2: eso. Nosotros no somos una democracia o una <risa> república, podemos cambiar.
1: La república se regalan dudas. Pues sí, es cierto, el país. La comunidad. <risa> ¿Lista para el audio de hoy? Lista. No lo he oído, estoy lista. No lo manda un hombre, que a veces me gusta también que lleguen audios de hombres. Y creo que nos invita a conversaciones distintas.
2: No, no sé si te conté, el otro día estaba en un bar con un amigo, Ajá. en un date y estábamos platicando, no sé qué. ¿En y un llegó... amigo en un date? Bueno, en un date. Estaba en un date. Exacto, amiga. Estaba en un date y llegó el mesero y me dijo de que, ¿tú eres lo de ese regalando? Y yo, sí. Y volvió y me dijo, ah, mi novio te escucha mucho. Y yo, ay, qué padre. No sé qué. X continuó en el date. Y antes de irme me dijo, yo también te escucho. Y
1: yo... Y yo, no tengas miedo, acércate a esta. Acércate, aquí te vamos a recibir con mucho exacto. amor. Entonces aceptación. siento que hay más hombres de los que nos imaginamos a veces. Sí, sí, coméntenos aquí. Porfa. Les, les hacemos espacio, les hacemos episodios especiales, pero si no se manifiestan, pues exacto. Ni modo. Muy bien, venga.
3: Hola, ¿cómo están? En días pasados terminé una relación en la que primero fui infiel, después me fueron infiel. Y no sé cómo sentirme al respecto, no sé si me lo merecía, no sé si ella lo tenía planeado, no sé si ella fue venganza, no sé si sentirme triste porque de repente estoy enojado, después es como, la entiendo, yo me hice responsable, corté el vínculo con, mi, con la persona con la que fue infiel, ella no lo hizo, Empezó a sentir algo por él, y yo no sé cómo sentirme realmente, aparte de que tener amigos machistas que realmente... No sé cómo ponerles límites a mis amigos hombres en esta nueva etapa en la que yo quiero ser diferente, en la que soy sensible, en la que ya no me da miedo estar llorando y ellos me dicen que me veo débil. No sé realmente cómo comportarme. No quiero no quiero seguir así. Oh,
1: qué hermoso audio. Ay, me, qué, qué bonito es cuando la gente es vulnerable. Te lo juro que algo conecta en mí que es como... Te entiendo, me te dan abrazas. Ganas, sí, me dan ganas de abrazar. Pues ahí
2: es el principio de la empatía, ¿no? Cuando alguien se muestra vulnerable y puedes verlo. Ay, qué mm. hermoso. ¿Empiezas? Creo que una de las creencias que más trabajo me ha costado
1: romper ha
2: sido este trueque que creemos que existe en la vida, que porque tú haces algo... Luego, cuando alguien lo hace... Te lo mereces. Te lo mereces. O, por ejemplo, yo tenía un trueque muy grande que tiene que ver con la pareja, que era como yo ya tuve todos estos sueños laborales y profesionales. profesionales y en algún punto corté y empezó a se regalan dudas, como que yo dije, bueno, es la trueque. pareja por se regalan dudas, obviamente. Y entender que la vida no funciona así, que en lo que creemos como karma de uno por uno y
1: tú... Ojo por ojo, diente por diente.
2: No es más que una, la vida no funciona así, suceden cosas porque así es la vida. A veces creemos que es muy personal la vida y entender que no, que puedo tener todo o puedo tener nada también, ¿por qué? Porque así es la vida. Entonces como creo que primero yo escuchando este audio diría como muchas veces suceden cosas que no nos merecemos. ¿Por qué? Porque así es la vida. Y no hay otra explicación. Entonces creo que eso a mí me ha liberado mucho a decirme, bueno, si no es uno más uno, entonces puedo pedir más o puedo
1: pedir menos. Uh -huh. También creo que en una relación en la que la infidelidad se convierte en un juego de poder es bien delicado. Es un ciclo que nunca termina y también es como una pelea de ring casi, ¿no? Como tú me haces esto, yo te regreso esto y entramos en una dinámica de dolor, de ver cómo le hago daño a la otra persona en lugar de ver cómo reparamos eso que se rompió. Es bien interesante porque esto me lo dijo una vez tu mamá, nunca se me va a olvidar, yo tenía como 17 años, mi madre. Pero luego lo empecé a leer muchísimo en Constelaciones y tiene que ver con que las relaciones para poder seguir andando se tienen que equilibrar. Entonces, si alguien hace un daño muy fuerte no significa que la otra persona le tenga que dañar, pero se ha roto el equilibrio y para que ese equilibrio se reestablezca, ciertas cosas tienen que suceder. Cambios en la otra persona, un esfuerzo extra en quien quizá rompió ese equilibrio. Entonces, jamás, jamás estoy a favor de ningún tipo de venganza, porque cualquier venganza debe venir desde el dolor. Pero sí creo que después de una infidelidad, para que las cosas puedan seguir funcionando, se tienen que equilibrar y tiene que haber un cambio, un chorro de trabajo. Quizá por eso mucho la invitación después de las infidelidades es ir a, ir a terapia para que alguien pueda mediar esta situación y en lugar de yo te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste, ¿cómo reparamos esto que está roto? Pero también le quiero decir a él que no hay nada que no sea válido. Si se siente enojado un tiempo, es válido estar enojado. Si no me hace bien saber que mi pareja sigue en contacto con quien me fue infiel, está bien sentir eso. Si quiero llorar, está bien sentir eso. Y me duele mucho por el poco apoyo que hay a veces en los círculos entre hombres, que él esté atreviéndose a vivir su tristeza, que no hay nada más fuerte que eso, no hay nada más fuerte que sentarte en tu dolor y en tu tristeza y que los hombres a su alrededor le digan que débil eres.
2: Y a mí me toca sostener a muchos de los hombres a mi alrededor, porque tengo muchos amigos, sobre todo creo que se da mucho en círculos de hombres heterosexuales. Cuando una persona va y se trabaja, sin importar si eres hombre, mujer, binario, no binario, no importa cuando te trabajas y revisitas tus amistades, hay momentos en los que ya no conectas con las amistades que tienes en ese momento. Creo que cuando transformas o quieres cambiar de tu lugar uno de los duelos más grandes son las amistades. Es el poder voltear y decir, estos amigos que tenía ya no pueden mirarme de la forma en la que yo me estoy mirando y me tengo que cambiar de amigos. O sea, esa es una realidad que le pasa, que nos pasó y que le pasa a toda la gente a nuestro alrededor
1: cuando empiezan a trabajar. Y no quiere decir que tus amigos...
2: No sean, pero a lo mejor no va a no, ser. Eso. O
1: identifico que solo me buscan para la peda o que sí son unos machos y yo ya no quiero ser o exacto, lo que sea. Y regresándome un poco al tema de la infidelidad, hay una terapeuta que se especializa un poco en el tema de pareja y de infidelidad, que también tiene una mirada interesante hacia esto porque dice que cada infidelidad o que el momento que se presenta una infidelidad en la pareja se abre una conversación completa de qué estaba sucediendo en la pareja. Entonces, Digo, no me imagino el dolor para él y para ella. Tampoco se me olvida lo que dijo Nilda, que dijo: una infidelidad es una decisión unilateral. ¿No? Esto que a veces siempre dicen: sí, pero las dos personas participaban en la relación, sí, sin duda, pero hay una persona que toma esa decisión y que sí rompe algo en la relación en lo que la otra persona, pues, no estaba de acuerdo ni enterada. Pero entonces creo que ahí viene la oportunidad del trabajo como pareja y si no. si no existe. Te toca la el interés por ambas partes, pues a lo mejor esta es la señal de que la relación ya no daba para más. Por la infidelidad tuya, por la de ella, por la razón que sea.
2: Yo sé, yo tú y yo lo hemos platicado mucho fuera del podcast, pero yo siempre he tenido un como una, cerca, o sea, una visión de la infidelidad mucho más menos estática, no sé por qué, porque Creo en la monogamia, pero también todos los seres humanos vamos y venimos millones de veces a todos los lugares. Entonces, obviamente, si quieres practicar la monogamia, tiene que haber la conversación de la infidelidad. O sea, esa es una como que tiene que hacer. Pero lo que me da mucha tristeza es que muchísimas parejas se son infieles por X, Y, Z circunstancias de la vida y como socialmente están castigados, luego nunca pueden volver a reconstruirse y se aman y quisieran volver a trabajar, pero por estos grupos de gente con los que también caminamos.
1: Sí, que están juzgando el... Que están juzgando. Cómo perdonaste. Cómo
2: le perdonaste, cómo no sé qué. Luego genuinamente en esta área de oportunidad que tú dices, ojo, yo entiendo que hay unas infidelidades terribles y nada, pero solo creo que muchas veces sí hay parejas que cometen infidelidades que quieren trabajarlo, que con eso se dan cuenta de muchas cosas y luego no hay el espacio, lo mismo por eso, porque tenemos todos muchísimo miedo a abrir la conversación de que a lo mejor puedes ser infiel y seguir queriendo estar en una relación y trabajarte, no sé.
1: Y luego también depende de la historia de cada quien, ¿no? Siempre creo que el tema de la infidelidad toca fibras muy sensibles. Si alguien en su historial familiar tuvo infidelidades y eso le causó profundo dolor a su madre o a su padre, si, si te han sido infiel una y otra vez y eso ha descompuesto por completo toda tu autoestima y tu confianza, hay una infidelidad o escuchas de una infidelidad y se dispara, pero tu defensa más, ¿no? O sea, como tu juez más duro y tú. Y hay personas quizá tú porque no has vivido algo así que no no hay ese juicio
0: claro, como
2: tan lo he vivido. grande, ¿no? O sea, lo viví de muy chica, pero no sé, o sea, seguro es un pinche trauma, pero como que para mí es, es muy fácil entender que somos seres muy muy imperfectos. Ya. Yeah. O sea, que yo te ame como pareja, eso no quita lo imperfecta que soy y que un día, el, o sea, a mí lo que se me hace más grave de las infidelidades es yo tengo una vida contigo, uh -huh. te amo, tenemos todos unos sueños, todo. Por un error que puedo llegar a cometer, todo lo que dije, hago, hice, está en completa duda. A mí eso se me hace tan asfixiante. Nunca le he sido infiel a una pareja porque genuinamente nunca he tenido esa duda, pero muchas veces y gente muy cercana a mí que ha cometido infidelidades, que se arrepiente genuinamente desde lo más profundo de su corazón y que a partir de ahí son incapaces de volverse a relacionar. O sea, como que digo, niega uh -huh. el factor humano tan grande es que somos seres
1: perfectamente imperfectos todo el tiempo. Sí entiendo tu punto, pero también creo que mucho de la conversación de quien se indigna tanto y no puede perdonar una infidelidad es por este argumento que dicen yo también he estado en esa circunstancia y, y escojo, he elegido ¿no? no hacerlo. Si ¿Sí me entiendes, como entiendo que fue un error, entiendo que fue un desliz, entiendo que en ese momento se hizo fácil, lo que sea, pero yo también me he puesto o me he podido poner en esa circunstancia y he elegido no hacerlo. Pero es lo que te digo, es la historia de cada quien, es la dinámica que hay como pareja, la historia que ya traemos ¿Qué pasó ese día? ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? ¿Fue ¿Qué tipo una noche de incidiria? fue? ¿Qué tipo de sí. ¿Cuánto? Es como toda una conversación, pero lo único que te decimos es gracias por tu vulnerabilidad, gracias por mandar este audio. Ojalá, quizás no es en ese círculo particular de amigos, pero con que encuentres un amigo o una amiga o una persona que pueda acompañarte en este proceso, no desde el juicio, no desde el machismo, sino que pueda abrirte este espacio en el que tú puedas vivir el duelo de esta relación. Te acompañamos y te, te, acompañamos. te felicito porque estés haciendo el trabajo,
2: sobre todo ese como auto, el que tú puedas voltear y decir, sí, en el pasado lo he hecho, pero ahora ya no lo quiero hacerlo. También creo que es un lugar súper fértil para cambiar un chorro de cosas. Y gracias. Les vemos el próximo martes o jueves y pueden mandar sus audios sí. en serregalandudas.com diagonal
1: buzón. Y ya no más voy a decir, a lo Por mejor favor, no fue ahí. A lo mejor no fue en esta relación, pero el aprendizaje que tú ya tienes y cómo te estás transformando y por cómo te escucho y la terapia y demás, sí que te puedo decir que a tu nueva relación seguramente vas a llegar desde otro lugar. Quizá el aprendizaje fue en esta, pero los frutos serán en otra. Besos. Bye.
0: Bye.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.